1: Всем здравствуйте! В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. С
2: праздником, друзья! Меня зовут Мария Баченина. Приветствуем вас в эфире Комсомольской Правды. Что за праздник для тех, кто в танке? 12 июня на календаре. Сегодня День России. День
1: независимости России да. от России. В 92-м а...
2: году начали отмечать. Разве? А в 91-м уже был выходной. В 92-м начали отмечать. Это день подписания декларации. Ладно, об этом да.
1: попозже. Значит, топ-3. Сразу предупреждаю, топ-3 сегодня не будет. Весь эфир мы будем подводить итог. В уходящей недели. Ну, вот так и будем, еще, да. еще раз коротенько обсудим все главное, что случилось. А в конце эфира, начиная с 19.30, будем отвечать на ваш вопрос. В этой связи многие постоянно писали матерные комменты, что Мордан никогда не отвечает, пиши ему, не пиши. Сегодня ваше время. Вот Viber 8 967 200 0907 Идет трансляция в Ютубе, там чат. Пишем вопросы, присылаем, все неполживо ответим. Итак, главная тема недели, День России, это сегодня. Значит, я коротко пробежался, посмотрел, что же случилось. Вообще сегодня юбилей. 30 лет со дня принятия декларации государственного суверенитета Российской советской социалистической республики от Союза советских социалистических республик. Ты Это... точно
2: не путаешь? Я <со- каркулятор.
1: Совершенно не путаю. Нет, сегодня юбилейный праздник. Юбилейный. Uh-huh. Не, праздник начали отмечать uh-huh. в девяносто м но декларация была принята в девяностом году. А Беловежский сговор, соответственно, случился чуть более чем через год. До этого, от
2: этой даты, конечно, да.
1: естественно. А до этого все значит, предатели подписали декларации суверенитета вот в течение где-то ну в конце 8...
2: этого два года так ждали конце... до Не два
1: года чуть больше года ну раз... собственно распад ссср начался в конце 89 восемьдесят года восемьдесят девятом году объявила независимость чеченно-ингушская автономная советская социалистическая республика вслед за ними объявили суверенитет балтийский Прибалтийские республики mm. потом mm. грузия и пошло-поехало соответственно в девяностом году не, ну просто чтобы вам было понятно Понятно. А если в Прибалтике, в общем, там была какая-то типа история сопротивления, то есть, ну... Там всегда была история да. сопротивления.
2: Я там полдетства провела да, в Талине, конечно, Поэтому конечно. эту история сопротивления я ломала в каждый будние день.
1: Коли- да, количество диссидентов, но ну, объективно, в общем, было сильно больше, чем в России, то в Москве... А- Первый съезд народных депутатов РСФСР, там было, по-моему, одна тысяча то ли девятнадцать человек, то ли двадцать, не суть важно. То есть это были вот настоящие советские люди, это все были члены партии, представители КПСС, общественных организаций и так далее. То есть я не поленился вчера посмотрел короткий документальный фильм, который центральное телевидение снимало. То есть вот этим вот Басом, там, Кирилловским или кто озвучил, я не помню, все это было озвучено. Мы, значит, должны волю народа будущее РСФСР. А в итоге, просто чтобы было понятно, 30 лет назад не просто с абсолютным большинством голосов вот эти вот люди проголосовали за убийство своей собственной страны, с абсолютным большинством из тысячи с небольшим депутатов 980 проголосовали за государственный суверенитет России от всех остальных.
2: Кто-нибудь, как ты считаешь, кто-нибудь тогда понимал... Что он делает?
1: Конечно же не понимал. Вот. Я хотела же, тебе это услышать. То есть у каждого были свои соображения. Кто-то кто, там, там же две версии. У, условно там была фракция так называемых демократов, которых мы впоследствии там начали называть либералы. Ну всякие там Юрия а, а, Юрий Афанасьев, там Сахаров еще был жив там. Ну, Вот вот это вот группа товарищей Демократы, соответственно, про, соответственно просто ненавидели СССР. Ну просто они его всегда, ну, они его просто всегда ненавидели. кому было за
2: что, да, Хотя Странно, была друга... И была
1: другая группа, очень большая, ну, которых можно условно назвать почвенники. Да, а аграрии. Ну, типа писатели Распутина, Василия Белова и прочих. Это была тоже очень мощная оппозиция сложившемуся положению вещей в стране. Они считали небезосновательно, с моей точки зрения, что Россию и русский народ, коммунисты, систематически выдаивают досыта досуха для того, чтобы, соответственно, в общем, подращивать и растить вот эти вот отстающие национальные окраины, а на самом деле были выращены вполне себе самостоятельные и самодостаточные национальные элиты. Соответственно, все практически единогласно проголосовали за декларацию. Вот, собственно, с чего началась новейшая история России. Но мы не должны забывать, что праздник этот тем не менее, остается в высшей степени формальным, потому что России никакие не 30 лет, а 1000, и независимой суверенной России как минимум 500, а то и все 600 лет. То есть, когда... Царь-государь Иван Грозный татарских баскаков пинками выгнал из Московского Кремля, а после этого сжег Казань и Астрахань. Вот с этого началась независимость России.
2: После этого он, я думаю, напился, а потом началась независимость России.
1: Радио Комсомольская правда. Вот. Это вот, собственно, такая вам первая тема для затравочки.
2: А, ну, меня взволновал еще опрос жителей России о том, какими событиями в жизни страны они гордятся в последние 10-15 лет. Ну, я считаю, это не простой опрос, а показательный. А, смотрите, присоединение Крыма. Гордятся всего лишь 16% этим присоединением. Ты uh-huh. к 16% относишься или к остальным 20, ой, 20, господи, помила, к остальным процентам. Было, То есть, да.
1: что является величайшим достижением mm-hmm. а, в независимой Нет, России? Нет,
2: не это слишком То, чем я
1: больше всего события горжусь. в
2: жизни страны, которым ты гордишься. Величайшее
1: событие в жизни страны были... величайшее.
2: вычеркни это слово. Хорошо, самым значительным
1: событием в жизни страны было покорение Иваном Грозным в Сибири. За время его Мы правления территория р- русского государства выросла ровно в два раза.
2: Сергей, уймитесь. Нет никакой новейшей про...
1: истории. Все, не хочу про Еще, это Еще, хорошо, говорить. давай.
2: Присоединение к Крыма. Когда
1: Да, конечно. Присоединение Крыма. Я лично ожидал, что это начало реванша. реванша начало русского реванша. К сожалению, с реваншем приходи, пришлось немножечко обождать, но без сомнения за последние 30 лет это единственное событие, которое... Вектор реванша в кото, какую сторону был направлен? Восстановление большой России. Mm-hmm. Это было единственное событие, которое наполнило мое сердце вот совершенно искренне, там сейчас говорю без всякой иронии, действительно гордостью. Я был, я был счастлив.
2: Принято. Проведение Олимпиады и Олимпийские победы. Даже не хочу это про это говорить. Это для,
1: это для идиотов.
2: Развить, прекратить мне тут истерику Олимпиады. Развитие армии, военной промышленности и вклад в защиту и безопасность государства. Там только 9% это, это качает головой. Внешняя это... политика и помощь Сирии даже есть.
1: очень. Это, это, про... это и чемпионат мира,
2: про... чемпионат мира последнюю строчку занимает. Ты, чувствуется, не ходил на Никольскую.
1: Нет, не я ходил один раз на Никольскую. Это просто к тому, что гораздо с точки зрения инвестиций гораздо 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 целесообразнее присоединить какую-нибудь территорию, нежели тратить десятки миллиардов долларов на дебильное спортивное мероприятие. Я в этом совершенно... Лучше сделать 5000 танков, чем построить 12 стадионов. Ладно, и переходим к следующей теме. Итак, со вторника в Москве была объявлена свобода. Мэр вдруг одномоментно отменил все QR-коды, пропуска. А, открыл парикмахерские, салона красоты Ну, не открыл рестораны, соответственно, веранда откроется только с понедельника, если я не ошибаюсь Ну, в общем, как бы пандемия была окончена а, И началась подготовка к юбилейному параду Победы, который случится в этом году не 9 мая, а 24 июня Собственно, как бы это была дата именно исторического парада на Красной площади в 1945 году Вот, так что мы, в общем, неделю живем... В странном таком состоянии отмененного карантина. На улицах опять пробки. Не такие, конечно, как были, потому что транзитного потока нет. И те, кто из Москвы уехали, а уехало, я так понимаю, несколько миллионов человек, не знаю, по местам своего постоянного жительства, они, слава тебе, Господи, пока не вернулись. Ну, а таджики с узбеками, которые строили московские стройки, никуда и не уезжали. Они, в общем, тут отсижились по общежитиям. Ну, в общем, как бы пока живем в таком состоянии странном, подвешенном, осторожном состоянии количество людей в масках, ну, которые, собственно, официальные, мы должны продолжать носить. Довольно большое. Вот, то есть при всем скептицизме... Вчера
2: от... Я забыла взять маску и, выходя из автомобиля, забежав в кафе, uh-huh. мне отказались обслуживать. Скажу. Да, запросто, да. Конечно. Мне, мне порадовало это. В общем, все очень просто. Несколько этапов. 9 июня, 16 23 все это открывается постепенно, начиная с парикмахерских фотоателей и ветклиник. Я так сейчас по верхам. В серединке у нас будут стоматология, но а фитнес-клуба уже к концу июня. При этом, что волнует общественность, власти обещают удалить данные о пропусках для поездок по Москве. И все... они якобы
1: уже их удалили. Да, кстати. кстати,
2: вот мы это должны как-то узнать. Это должен быть красиво опущенный рубильник.
1: Не знаю. Да нет. Я У меня дум... нет
2: такой информации, что они взяли, уже и удалили. То есть я слышу только, что мы обязательно удалим. Это не будет сохраняться. Это противоречит, соответственно, закону о персональных данных. Я напомню, что в понедельник, 8 июня, об этом еще пресс-служба Департамента информационных технологий Москвы сообщала, что все будет уничтожено в скором времени. Когда скорое время наступит, пока непонятно. Но, подводя небольшой промежуточный знаменатель, у меня остается ощущение пира во время чумы. В каком смысле? В том смысле, что мы все, это абсолютно мне понятно, и я даже считаю оправданно, соскучились по тому, что мы называем сейчас свободой, хотя, на мой взгляд, ее никто и не отменял у нас, и э, все бросились и забыли, забыли о здоровье. Хотя Сергей сейчас скажет, замолчи, женщина, у нас закончилось. Со здоровьем
1: у нас все в порядке, да, вон на солнышке загорайте маленько, все будет со здоровьем в порядке. Значит, вот тут э, всячески политически заряженные люди пытаются со мной спорить, объясняя, что Сибирь, э, а что Иван Грозный присоединил только Казань и Астрахань, а Сибирь не присоединял. Вы, ребят, посмотрите, пожалуйста, на картину Сурикова а, взятие Сибири Ермаком. Там, вот, где стреляют казаки со стругов и все такое прочее. А по хронологии там значит следующее: а 1581 год это поход Ермака. Вернемся после перерыва. Программа с непримиримой позицией.
0: Вечерний морда. Рома с непримиримой
1: позицией. Вечерний мордан. И снова здравствуйте! В эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан.
2: Мария Бощенна тоже в студии. Здравствуйте.
1: Мы продолжаем подводить итоги прошедшей недели, а в конце, в последние 30 минут, будем отвечать на ваши вопросы. Так что пишите в WhatsApp Viber 8 967 200 ровно 9702. Если лень, заходите на трансляцию в YouTube, ставьте лайки, подписывайтесь там в чате. То же самое можно, в общем, как бы включать все, что хотите. РАДИО
0: КОМСОМОЛЬСКАЯ
1: ПРАВДА Итак, на самом деле, главное событие этой недели, совершенно удивительным образом получившее потрясающий резонанс, это ДТП, которых каждый день по всей стране случаются, если не тысячи, то сотни, включая смертельные. Московский актер Михаил Ефремов на Садовом кольце практически напротив МИДа, будучи в абсолютно пьяном состоянии и еще и под наркотиками, врезался в идущую во встречной полосе машину, в результате чего погиб 57-летний водитель-курьер, уроженец Рязани Сергей Захаров.
2: Да, затем он был взят, ну, во-первых, доставлен домой. По решению суда он взят под домашний арест. Адвокаты начали настаивать на подписке о невыезде. Но самое главное, о чем общественность Алкао и спрашивали журналисты, дежурившие круглые сутки у подъезда Ефремова, почему он до сих пор не принес извинения семье пострадавшего, которого уже похоронили, и маме там стало плохо, и так далее, и тому подобное. Но все эти подробности вам известны, я в этом ни капли не сомневаюсь. Из-за последнего, что любопытно, сидел он, значит, сначала ему было плохо, потом очень долго вы пытались вывести на допрос, который длился 5 часов, а потом достали назад. Но, как, чтобы вы поняли, почему домашний арест, мы тут все говорили, ставили вопрос ребром, потому что когда наезд происходит по незлому умыслу, это вот как адвокаты комментируют, то тогда а, под домашний арест сажают. А здесь это, мол, вот так и однозначно. А, что случилось? Он, ему запрещено... Выходить в интернет. Ему только стиральной машины можно пользоваться дома из mm-hmm. техники. Соответственно, он зарегистрировался в Телеграме. Он ли это? Это доказать сейчас несложно в век высоких технологий. Но вот сразу после того, как появилась у кого-то на телефоне надпись, что господин Ефремов joined Telegram, да, mm-hmm. к нему постучались в дверь, вывели под белорученьки, пока что непонятно, что с ним будет. Потому что после этого он может, конечно, остаться же в СИЗО.
1: Ну, на самом деле, я понимаю, что всю неделю все журналисты, там сотни тысяч журналистов обсуждали вот только эту новость, как бы под всеми углами. В общем, ну, это классическая там звездная журналистика. Вот селебрити что-то стряслось, неважно, там он нажрался или он кого-то убил. Это не более чем информационный повод. Но мы это обсуждали и обсуждаем совершенно в другом ключе. И, в принципе, людей эта история взволновала не потому, что такая вот... Не только потому, что это случилось именно с известным артистом, а потому, что возникает такой вечный российский вопрос, а что позволено народу и что позволено не народу. То есть ну, совершенно ты... очевидно, что... Ефремов — это, в общем, часть богемы, это часть элиты. Но ну, вот в самом широком понимании этого слова. Нет, это не, не то понятие элиты, о а, которой мы обычно, ну, в последние десятилетия употребляем власть придержащие, чиновники, бизнесмены там, и прочее. Нет, конечно же, элита шире. К этой элите относятся люди известные, артисты, а, не знаю, там, люди из шоу-бизнеса, известные журналисты-магнаты, как Шевчук Фил, и так далее. Это все элита. То есть я это называю люди, у кого телефон книжка пухнет от номеров людей облеченных властью кто может решать а, но если не все вопросы то намного больше вопросов и проблем чем это возможно ну для простого смертного и соответственно вот мы обсуждаем чем вся эта история закончится она закончится так же как заканчиваются сотни и тысячи подобных историй ну точнее ничем ну, тут а, вспоминалась история, по-моему, двухлетней давности, когда там а, женщина на Порше а, вырезалась в машину, погибло двое детей, на минуточку. Даже уголовное дело за два года не удалось возбудить против нее. Даже уголовное дело.
2: Да, в нашей стране, да, вы помните пьяного мальчика?
1: Д- двух пьяных мальчиков. Один мальчик пьяный, в кавычках, которого, во да, которого сбили во дворе. Вот, и дело тянулось до бесконечности, и, в общем, оно было сфабриковано на основе, там, непонятно, то ли фальшивых, то ли ошибочных... Э, не
2: белыми нитками, э, а каким-то дерьмоклеем Да, э, дерьмоклеем,
1: да, да, вот на основе поддельного заключения судминэксперта. Но это просто вот к тому, что если у тебя есть вот чуть больше возможностей, чуть больше денег, чуть больше наглости и чуть меньше совести... Да, так можешь, может ты, и
2: быть. Скорее да, всего, ты, так и ты, будет. ты можешь
1: решить практически любой вопрос. А вот смотри,
2: вот к тебе же, да, подверстать сюда можно, потому что интересуются же журналисты у адвокатов. Вот, допустим, есть адвокат Павел Левшун или Левшун, извините, я серьезно не поинтересовалась, mm. куда падает ударение. Он сейчас занимается делом погибшего актера Марьянова, защищая его жену, интересы его жены, да, вдовы, точнее. Так вот, он рассказал... КП, что поможет Ефремову. Если он сейчас расстанется с ой, я даже боюсь эту цифру перепутать, 50 миллионов рублей, да, я прям 50 миллионов рублей, да, значит, я помню. Сейчас поможет семье. И когда суд будет назначен, то они, сейчас я закончу мысли, то если семья скажет, что вот он нам помог даже больше, чем мы ожидали, то суд обязан э, принять во внимание вот э, это обращение семьи, если возможно, оно
1: будет. Возможно. Вот. Вообще это не имеет ни малейшего значения. Это не имеет в значения. В этой, в этой ист... Это
2: краска как портрет, который этом... ты нарисовал минуту до этого. Я,
1: я рисую совершенно другой портрет. Это портрет российской элиты, который годами, десятилетиями позволено абсолютно все. Я исхожу из того, что если это будет развиваться история по обычному для России, сценарию, ничем хорошим это не закончится. Нельзя до такой степени гадить людям на голову. Нельзя измываться над людьми. Нельзя людям ежедневно доказывать, что не существует никакой справедливости. Вот о чем и речь. Я очень надеюсь, что в этот раз все пойдет по-другому. Точнее, я почти уверен, что в этот раз все пойдет по-другому, потому что настолько большой медийный резонанс, что замотать эту историю, как ее замотали бы в в В любом другом случае, просто не будет. Ну, мы
2: запишем и подождем, когда все случится, и проверим, так сказать.
1: Радио. Комсомольская Правда. Еще одна большая социальная катастрофа. Чудовищная авария в Норильске, к сожалению, мало времени. Я просто коротко напомню. Авария на Нурникеле разрушилась. Огромная емкость для хранения дизельного топлива. 20 тысяч тонн вылилось в речку. И вот этот, этот ядовитый поток двигается сейчас в сторону Карского моря. Говорят, что в общем, там и лед, и не дойдет. Но факт остается фактом, что в очередной раз на русском севере Огромные компании, которыми владеют государство или частные олигархи. Плевать они хотели на экологию. Не хотят они тратиться на экологию. Я очень надеюсь, что в этот раз все пойдет по-другому. И Путин им шубу в трусы заправит. И им придется не только выводить бабки на офшоры, но еще тратить деньги на то, чтобы очистить землю от дерьма, которые они там оставляют. Вернемся после перерыва. Георгий Бофт И снова здравствуйте! В эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Бочинина. добрый вечер. Подводим итоги уходящей недели с праздником, а, тем, кто чувствует сопричастность причастность к празднику. Тем, кто уме... чувствует праздник. Да, да, тем, кто уже кто чувствует... до такой
1: степени пьяный, что чувствует праздник. Ну,
2: прекрати. Шашлык тоже не отменяет. В
1: последние 30 минут эфира будем отвечать на ваш вопрос комментарии. Пишите WhatsApp Viber 8 967 ровно 9702. Идет трансляция в Ютубе. Там чат. Можете тоже писать. Ну и не забываем Подписываться на телеграм-канал Мардан. Тем более, что на Фейсбуке меня забанили.
2: Да, и на телеграм-канал Комсомольская Правда. Будет вам счастье. И там, и вся, в общем, везде, где только подпишетесь. Ну что, конечно же, Штаты и Джордж Флойд.
1: Нет, не только Штат. На самом деле, на, этом, на этой неделе официально закончились волнения, связанные с гибелью более двух недель назад афроамериканца Джорджа Флойда. Просто, ну, даже глупо напоминать, что там стряслось. Его, в общем, задерживали как неудачного он умер. Соответственно, две с половиной недели бушевала Америка, комендантский час более чем в ста городах, разгромленная витрина, разгромленный Манхэттен. Но это еще было бы а, не то чтобы полбеды, но было бы объяснимо. В конце концов, это американская проблема. Они с этим живут там почти 200 а лет. Вот... У них был аболиционизм, гражданская война, борьба с рабством, бла-бла-бла. И
2: бла-бла-бла, да. Но, но что случилось но, после, да. это малообъяснимо. Но совершенно
1: удивительно и лично для меня необъяснимо эта история перекинулась на, перекинулась на европейский континент и даже дальше. То есть волнения ну, с мягкими погробами были в Лондоне, в других британских городах волнения были в Париже. В общем, кто-то выходил на митинги, вы не поверите, даже в восточноевропейских странах. Вот но в Париже, в
2: Мадриде. Да, да. У, нас, у нас
1: тоже такие есть. А, ну, восточноевропейские. Я, я, пог... по... да, я поглядел разобрали. карту, даже, в общем, кто-то, естественно, вышел в Австралии, хотя там черных практически нет, и только в Африке волнения были в какой-то там, ну, на карте неразличимой стране. Вся остальная Африка была чистая, им не было дела до проблем афроамериканцев. То есть, я понимаю, что там люди всегда рады. Хотите вернуться домой, Welcome. милость просим, выбирайте там Буркина-Фасо, Гана, там Намибия, все же но я что-то не вижу желающих покинуть проклятые берега восточно- восточного побережья США и вернуться в общем куда-нибудь Значит, в область Намибии. Все
2: эти беспорядки конечно так грубо с перебором приправлены воровством жутчайшим, которое совершенно не красило а, ну, идеалистические цели а, темнокожего населения, за которые и выходила на улице. А, извините,
1: да, слышно
2: же. Серега перекусывает. Так. Ладно, дадим пенсионеру секунду. Так вот, к чему я веду? К тому, что ну, это отвратительно. А еще более отвратительно выглядит даже не реформа полиции, даже не эти белые на коленях. Бухом судья более отвратительно выглядит то, как начали плясать под непонятную расстроенную дудку, свиристель. А, все люди, которые боятся за, свой, за свое мягкое место. А те, кто не боятся и сказали правдиво, либо с какой-то остротой нормальной такой, знаете, они взяли и попали вот в этот жернов. Стивен Кинг, Клана Дель Рей, какие-то журналисты с огромным опытом работы, которые даже оскорблений не нанесли. Все перемалывается в труху. Вот Значит, это,
1: ну, это большое, собственно, явление, очень хорошо знакомое гражданам бывшей Российской империи, поскольку мы пережили это, в общем, более ста лет назад. У нас тоже, в общем, к власти пришли мечтатели, которые хотели всеобщего равенства, всеобщего, чего бы это ни стоило. В результате, да, гражданская война, которая не прекращалась практически, ну, будем считать, до начала Второй мировой войны. Вот, и 70 лет, ну, скажем так, не бесспорному, советскому режиму. Вот. Соответственно, но на выходе, не, я как бы сейчас не собираюсь обсуждать, естественно, социализм СССР. Дело не в этом. Дело в том, что попытка построить общество всеобщего равенства закончилась реакцией и восстановлением капитализма в формах, я бы сказал бы, конца 19 века. С таким гигантским расслоением, которое, в общем, мало кому в мире снилось, это то, что мы имеем сегодня в России. Вот это вот то, что американцы, в общем, ну, чем, на мой взгляд, они объективно рискуют. Ладно, мы это обсудим еще чуть попозже. Хочешь нажать кнопку? Да, Давай. Можно. Давай. Радио.
0: Комсомольская Правда.
1: Да, вы, кстати, можете писать: вот вас вот эти вот дикие звуки очень выбешивают или нет? <как> нет вот. это я нас... против,
2: не пишите. Пишите, по этому пишите. Поводу,
1: Просто нет. интересно. Вот, вот это мы... ласкающий слух. Да, Слова меня, меня это дергает или нет. Так, ну и что, соответственно, нет, Евросоюз живет не только расовым равенством и покаянием, там, в общем, пытались снести статую Черчиллю, господи, кому Черчилль-то еще? Зачем? Королеве Виктории в Лондоне ей тоже написали, расистка, естественно, не с Черчиллем, там пришлось выступать премьер-министру Борису Джонсону.
2: Ах, бедняки, пришлось так, ну, он ну, ну, конечно, Не, но он
1: для дураков же надо объяснить. Он им сказал, что вы тупые ублюдки. Это человек, который вообще-то там сражался, не боролся, а сражался там с кристальной чистой формой расизма, которая только существовала на планете Земля в последние там лет 500. Там, и вы ему на памятнике пишете расист. Ну, как бы это не высокопарно звучало, угу. вот, но фактически борьба с немецким национал-социалистом. Да, конечно, да. это борьба с абсолютной формой расизма, которая пришла к власти на территории почти всей страны
2: да, по- да, которую
1: мы называем фашизм ладно Бог с не с фашизм mm-hmm. значит параллельно евросоюз тоже празднует окончание пандемии ну там я бы сказал бы что почти во всех странах цифры Статистика. Они же ее по-прежнему ведут, там ежедневно обновляют. Да, она, в общем, позволяет говорить о том, что они справились с этой проблемой или даже с бедой, как вам угодно. А с первого... Нет, с 15 июня ЕС начинает открывать границы Евросоюза. То есть между собой они их открыли, по-моему, с первого числа. Вот, возможно, перемещение, то есть в рамках, сколько там, 15 или 16 стран Евросоюза. Ну, не суть важно, вот, то есть считается, что внутри Евросоюза там пандемия побеждена. Теперь, в общем, они начинают пускать к себе иностранцев, которые в ЕС в шенгенскую зону не входят. Но там список пока что очень странный. Там входит Албания, Сербия, Черногория, Босния, Герцеговина, ну, почему-то Балканы. Ну, я, я даже не могу это объяснить. То есть туда не, туда не будут пускать американцев, например. Конечно же, туда не будут пускать нас. Потому что, согласно статистике, в России на сегодняшний день 500 тысяч заболевших. На Но минуточку я хочу напомнить.
2: планеты всей. Да. А тут уже еще э, латвийский, кто там, премьер подтянулся. Кто он сказал? Я бы сейчас, поостор... я бы сейчас поосторожничал открывать границы с Россией. Нет, это... он
1: сказал э, из России, из Белоруссии. Там никто специально про Россию не говорил. Естественно, по остальным... Смотри, какая статистика заболеваемости Дело в и какая в, в России. Я, я тоже не под... стал Да, латыши,
2: они... В Латвии там потрясающе низкая статистика по заболеваниям. Хотя ничего закрыто не было, все передвигались спокойно. Но это все равно повод лишний раз. Повод лишний раз, а не так, что объективно...
1: Русофобия? Я... Хочешь про русофобию поговорить? А что, ты меня как чуть, будто пугаешь. Чуть попозже. Не, русофобия. Это святая тема. тема. Я русофоб... на себе
2: ее говорю, тебе четко, пол детства испытываю. в
1: физическом Тема русофобии выражения. Власовцев и проклятых нацистов способна спасти любой радиоэфир. То есть если у тебя нет вообще ни одной новости и ни одной мысли, ты можешь начинать говорить про Власовцев и русофобию. Если еще пригласить пару экспертов типа Кофтуна, и вот все, считаешь, что твоя жизнь... Да, нормально. В общем, рейтинг тебя... Обеспечен. Mm-hmm. Вот, мы же говорим про Евросоюз, а почему они не открывают границы и, в общем, почему нам точно, я думаю, до конца июля, хотя там осторожно разговоры уже на- начались о том, что, может быть, к 15 июля российские граждане начнут пускать в Евросоюз. Там, с моей точки зрения, вот насколько я могу читать статистику, ничего не свидетельствуют в пользу этой версии.
2: Но тем более у нас-то совершенно другая история. Во-первых, они хотят, что это квип было бы. Те, кто пускает нас, того будем пускать и мы, но при одном условии. Если у вас ситуация с коронавирусом на среднем уровне, Евросоюзовском, это раз. Но у нас есть своя история. Мишустин постановил, мы выезжать можем только на работу, учебу и к родственникам, к бедным родственникам или в качестве бедного родственника. И то же самое иностранцы могут въезжать к нам. А так нет. Хотите в Турцию? Нет. Вот, пожалуйста, как Аксенову под крыло.
1: Ну, неважно. Так, ладно, бог не с Европы. Перейдем тогда к обсуждению коронавируса там в России. А-а-а. То, что со вторника, ну, в Москве, как в столице коронавируса на территории Российской Федерации, в общем, были объя... да, объявлены послабления, снятия ограничений и, в общем, оставили только обязательное ношение масок и перчаток, вот. это, по большому счету, ну, может быть, о чем-то и говорит... Но только о том, что народ категорически не готов терпеть условия жесткого карантина. Но это вот вывод, который лично делаю я. Потому что динамика медленно начинает снижаться. То есть количество диагностированных заболевших в Москве и в крупнейших городах, городах вроде бы как уменьшается. Количество... Сколько мест достаточно? Количество врачей в тоже, других в других городах
2: не во всех. Не во
1: всех, да. В
2: моем родном городе увеличилось. Главное, пока.
1: Главное, мне кажется, что за два с половиной месяца врачи, ну, более-менее разобрались, как, 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 как с этой заразой бороться. То так есть так если знаю. в марте объективно просто никто не понимал, за что хвататься, и вот если вы посмотрите, а, там, что писали газеты, чем пытались лечить, ну вот просто вот что в голову приходило, темы пытались но лечить. Но не
2: им в голову приходило, а приходило в голову ученым мировым, которые тоже хватали за соломинку здесь, там, пока, пока в лабораториях что-то вырастало в чашках Петри. Извините меня за образ. Ну и к тому, что время нужно. Вообще на разработку вакцины уходит много там, лет. Так, никакой вакцины нет, но тем не менее... Я мет... имею в виду, что и на исследование тоже нужно. лечения, лечения да, да, тем
1: да. не менее уже есть. Ладно, продолжим эту тему после перерыва, потому что не успели ее договорить. Там есть про что еще вам рассказать. Не уходите. Вернемся скоро. Ну что
3: вы за люди такие? Как вам не стыдно? Вам по 40 лет. Что у вас позади? Что вы настоящем,
0: Что бедный? Опомнитесь, пока не поздно. Вот вам мой совет. Ведущие нового утреннего шоу на радио «Комсомольская правда» уже совсем взрослые люди. Но ведут себя порой... с
1: непримиримой позиции. Вечерний Мордан. И снова здравствуйте. В эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан.
2: Тяма Рибачени, добрый вечер. Но
1: ну, чтобы вас не перекармливать дальше с коронавирусом, на самом деле, на следующей неделе бог даст, мы про него вообще уже больше не будем говорить. А может быть, и будем. На самом деле, там есть одна зацепочка. Я сейчас кратко про нее скажу. Не-не-не. Наивностью,
2: что заразился?
1: Нет, никакой наивности. Там, ну, смотрите. То, что в Москве не было никакой возможности дальше продолжать э, там все вот эти вот игрища с запретами, с пропусками и с ментами, которых там объективно на огромный город, ну, просто не хватало, вот, а если ты не можешь добиться от людей исполнения твоих указаний, сам, самое лучшее твои указания изменить и жить там в формате, в котором жил, ну, допустим, там такой же огромный город Нью-Йорк. Там не было никаких QR-кодов, вот, был карантин, там были закрыты компании и так далее, и так далее, но вот а совсем там драконовский мер никто не принимал, поэтому у ну, народа совсем уж там голову не сводило. Хотя сводило, конечно, поэтому они и Манхэттен громили, не суть <говорит> важно. Вот. Но цифровые заболеваемости, если в Москве там с ними удалось справиться, ну потому что Москва это в том числе и столица российского здравоохранения, основное количество коек здесь, лучшие врачи здесь, лучшие клиники здесь, все самое лучшее здесь и даже врачи-герои России тоже теперь будут здесь, а не где-нибудь. Хотя я бы, в общем, куда-нибудь их и отправил бы после этого. Вот, но а несколько новостей. Первая новость. Говорили об этом и вчера, и позавчера. А, по-моему, более чем в 10 российских а, регионах а, даже не будут проводиться парады победы. По одной простой причине губернаторы считают, что статистика заболев- заболеваемости у них, на самом деле, там достаточно пугающая. Вот, и они боятся ухудшения ситуации. Там, mm-hmm. Это касается Забайкаля, вот, а, где, в общем, даже Минобороны пришлось разворачивать а, госпитали и своих врачей отправлять. Вторая новость... А, пришла, соответственно, Северного Кавказа. То есть, как бы, если помните, там была совершенно дикая беда в Дагестане.
2: Когда вышли вот, на улице. Да, где
1: пришлось и... там а, Путину, опять-таки, в историю включаться и отправлять. Опять, как всегда, отправлять армию туда. Вот, военврачей спасать. Теперь та же самая ситуация, по крайней мере, количество публикаций совершенно чудовищное, связано с Карачаю черкесией Тоже, мягко говоря, очень небогатая республика. Точнее, один из беднейших регионов России. Вот. Но это, соответственно, как бы, вот беда там условно федеральной Россия, здравоохранение там на 80 должно финансироваться типа из региональных бюджетов, которые получают трансфертов. Соответственно, если регион нищий, то и здравоохранение у него mm-hmm. такое же, как и все остальное нищее.
2: Почему ты вдруг потому что... перекинулся?
1: А, потому что вот то, что пишут а, там, в общем, как бы, но ну, количество информации такое вот оно понарастающее, растет пугающе. Mm-hmm. Там типа вот волна заболеваемость, причем люди умирают.
2: Я просто Препарат. Ну, вообще, конечно же, если быть объективными, то риски, опасность уменьшилась, но риски остались. Да, и, не, а,
1: опасность уменьшилась, а, но она никуда окончательно мы, не ушла. Здесь, в общем, как бы никаких рюзей быть не должно. И жить быть в популяции
2: с ковидом-19 будем однозначно, мы не прекратим о нем говорить.
1: Слушай, это все понятно. Дело в том, что, ну вот я вчера там пообщался только с коллегой, которая, она говорит, что типа я не делала себе, значит, на тест, но говорит, ну, у меня, говорит, ощущение, что это было ковид. Потому что, говорит, очень было тяжело, то есть очень тяжело болело. Вот, поэтому я как бы выслушал а и сам сделать. В у
2: меня ни одного а, знакомого заболевшего. Вот у Слава меня теперь тоже Богу. нет. Как у тебя тебя тоже нет. Тебя набор... Вот теперь есть. А теперь есть вот, да. Хотя а
1: диагноза меня... у нее нет, поэтому тоже официально нет.
2: Есть теперь знакомых. Ну, смотрите, теперь у нас есть еще одна знакомая. Уже на Зеленского обнаружили коронавирус. Да,
1: да, да. да. С Зеленским очень смешно. Зеленский он не дали, кричал? как позавчера давал интервью и сказал, что он вообще хотел бы, чтобы его заразили коронавирусом. Специально. Да, специально, чтобы он быстро переболел, вот, вот чтобы бороться с вот, коронавирусом. Ну, такая миссия. Я
2: буду мессией, думал он, потому что покажу своему народу, что я выживу спокойно. К себе да, на для таких улицы.
1: людей, как Зеленский, в общем, и существует не да, су- еще существует точно. поговорка. Да, да. не будили их, пока оно тихо. Ну вот только он ляпнул как то бессмыслицу. Ну да, получать. Ну дай бог, чтобы оно прошло все хорошо. Или расскажи
2: Богу о своих да, планах. Да, ну
1: вот ну, ш- ну что это так? Мы конечно ну, все
2: души желаем. Мы тут не кровожать ничем ничего мы никому не ожидай. Не желаем. Я прекрати я в рай. Ну, я что, желаю. То есть ты желаешь Нормально,
1: украинским политикам. Я чего-то?
2: желаю жене, я, женщине, обучивательский. Я украинским детей, политикам
1: желаю всяческого зла. Вот готов об этом сказать лишний раз абсолютно да открыто. Я тебя да, хорошо, потом расцелуешь. Вот, украинским политикам я желаю всяческого, всевозможного зла. Всем до единого. идти И условным оппозиционерам, и членам фракции «Слуги народа», и, и всем остальным.
2: Ладно. Вот Пусть встают
1: под знамена, я не знаю, там, партия «Единая Россия», тогда мы их помилуем, когда придем на танках туда. Что? И все они мели.
2: Да нет, не то, что они мели. Я к этому привыкла и и даже не имела. Я вот просто думаю, что мы говорим, говорим, вкладываем как-то в уши, а все равно, ну вот народ тоже за кадром сказал, все, наверное, сейчас шашлыки жуют. Да, и они слушают и причмокивая, кивают и Да, говорит, говори,
1: говори, говорит да, Она, да, Нам сейчас да. только до Украины. Наливай, он,
2: да. Мордан да. знает, да. Мардан, Мардан,
1: говорит да. про Украину, наливай.
2: Да, друзья мои, ну, беречь себя это, конечно, обязательно. Обязательно. И э, я вот даже на себе, я человек, который все время, во время всей пандемии писал по 150 подкастов про коронавирус и то ощутила на себе, что я уже как девочка такая, выбегаю без маски.
1: Ну, ладно, бог с ним. Бабочка, значит, с коронавирусом напрасно. будем считать, что мы отстрелялись. Там Я надеюсь, что эта история там подходит к своему закономерному финалу. Еще событие, а, значит, прошедшей недели, оно поразительным образом, ну, просто совпало так. Было не до этого. При прочих равных мы, конечно, об этом бы говорили. Начались, началась выборная кампания в Беларуси. Батька должен избраться, по-моему, в седьмой раз или в восьмой, но я не помню.
2: Это неважно. Но, Зачем в общем, это помнить?
1: Да, но он там, по-моему, с девяностого года. И, Восьмерка
2: общем, только перевернутая горизонтально.
1: В этот раз там даже к выборам допускаются какие-то реальные оппозиционеры, в общем, за них собирают подписи, и он говорит, ну, в общем, он рассказывает про Майдан параллельно, он борется с, значит, с Россией, с темными снегами с темными силами в России. То есть Россия сама по себе это светлая сила. Но, но здесь удивительным есть...
2: образом умеет себя везде да. и любить и ненавидеть одновременно. Да, но
1: здесь есть темные силы, которые, соответственно, не хотят Белоруссии продавать газ по даже... Нужной по мер...
2: цене Беларуси. По мировой...
1: цене, не, нет, по мировой цене. То есть мы не, мы не хотим продавать Белоруссии газ по цене хотя бы польской, например. Белорусы покупают его сейчас сильно дороже, чем покупают те же немцы. Так был подписан контракт. Вот, но в Газпром... А что же
2: они подписали-то?
1: Ну, так подписали. Никто же не знал, что так все провалится. Что написано, А наши говорят, не а нашим говорят типа, типа, а ты что ж, подписались? Ну, лохи вы платите теперь. А не хотят они платить. Вот. А За... вот поверь,
2: поверь мне, выбьют скидку. Выбьют. Не мытьем, ну, так как Имеют меня.
1: право. Значит, в конце лета будут выборы в Беларуси. Я надеюсь, что Александр Григорьевича выберут снова, а и мы когда-нибудь, наконец, все уже пройдем до конца процесс, не знаю, там, федерализации или объединения. И вот это вот, скажем так, а воссоздание большой России должно, с моей точки зрения, начаться хотя бы с Беларуси. Ну, не получилось пока с Украины. Ладно, они будут вторыми. Вот, в общем, пожелаем ему всяческой удачи и дешевого русского газа и нефти. Пока что, кстати, туда пришел пришла американская нефть. Ладно, вернемся после перерыва, не уходите. Программа с непримиримой позицией.
0: Вечерний мордан. Когда армия. Состояние души. Военная ревю. непримиримой позиции.
1: Вечерний Мордан. И снова здравствуйте. В эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Баченина. Добрый вечер. Здравствуйте.
1: Если нам удастся сейчас справиться со звуком, то мы подключим к эфиру политолога Алексея Чедаева. Вот. И пообщаемся с ним про актуальные темы этой недели и, я надеюсь, даже будущей недели. Вот, а ежели нет, но я надеюсь, что он справится. Ладно, поехали пока дальше.
2: А давай напомню, потому что следующие 30 минут эфира у нас запланирована коммуникация с вами, интерактив.
1: Да, соответственно, у вас будет редкая возможность задать нам вопросы, на которые мы гарантированно ответим. Я напоминаю, наш номер WhatsApp Viber 8 967 200 ровно 9702. Идет трансляция в YouTube, можете зайти туда. Здесь в чате, соответственно, можете писать и комментарии, а если хотите, можете, в общем, писать вполне конкретные вопросы. Вот, мы тоже на них постараемся через какое-то время начать отвечать. Ну, чтобы, в общем, как бы... У нас... не... не нравится мне слово ⁇ интерактив ⁇ но неважно. Да, ну. Да.
2: Оно юмористическое.
1: Параллельно, параллельно напоминаю, подписываемся на телеграм-канал Мардан, телеграм-канал Радио Комсомольская Правда там, в общем, все то, что мы не успеваем, не хотим или даже не можем сказать в эфире. Ладно, поехали дальше, по потекущий, да, значит, попробуем по телефону поговорить с Алексеем Чедаевым. Алексей, Алексей, здрасте. Да, приветствую. Не удалось вам справиться с зумом? Ну, вот, ничего-то у нас меня потребовалось. Ну, ладно, черт с ним. Знаете, что хотел у вас спросить сразу? Первая мысль была про Ефремова, оставлю ее на вторую часть. А Вопрос следующий. Катастрофа в Норильске? Вот, но интересно ваше мнение, вот по какому поводу. Приведет ли это к созданию полноценной экологической зеленой партии в России? Как вы думаете? И вообще, есть ли запрос на подобную партию?
3: А, — Смотрите, я изучал социологию по этой проблематике. Значит, э, история такая. Вот, значит, показывает э, социология, что не интересует людей э, значит, состояние экологии в стране. Ну, вот, э, да, и не вызывает э, массового отклика. А, вот э, массовый отклик людей вызывает экологической проблематикой тогда, когда экологические проблемы э, находятся непосредственно вместе их обитания. Вот, словно есть свалка в Алкаланске. Ага. Значит, вот там тут же немедленно все становятся экологами, боль, э, проблема и так далее. Вот есть э, значит, э, норильская авария, вот тут же немедленно, значит, э, так сказать, э, Все местные, кого это касается, значит, э, там, или ШИЕС, э, вот, да, или там Челябинский мост. Вот вот там, да, Э, вот там э, есть активизм, то есть это сплошь и рядом тема локальных конфликтов и локальной повестки. А почему
1: -э 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 в Европе-то они настолько сильны в таком случае?
3: Подождите, я ничего не знаю про Европу и не хочу угадать на кофейный гусе. Я рассказываю, как у нас в стране. Ну а хорошо, а вот.
2: почему у нас в стране тогда все, весь народ не интересуется, как будет жить его их внуки, правнуки, в какой экологической ситуации а, они будут Потому находяться? что тема
3: экологии, да, и среды обитания, она находится у человека в голове в другой зоне. Угу. Вот, да, не в зоне, так сказать, того, что вот как нам обустроить Россию. А в зоне того, как нам обустроить нашу собственную жизнь, вот, что называется, чем каким я воздухом дышу, какую еду я ем и так далее. И, значит, это ощущается не как проблема страны, это ощущается как проблема того места, где я живу, того города, где я живу и так далее. Вот. в этом смысле все экологические движения, они носят
1: отчетливо локальный характер.
3: Ясно. Не монтируется общефедеральный политический проект никак.
1: А смертельный ДТП артиста Ефремова, как вы считаете, может быть вмонтировано вот в федеральную повестку как некое столкновение простого народа и элиты в широком понимании этого слова? Или мы там домысливаем себе этот конфликт?
3: Не, ну сама, сама эта авария, она все-таки забудется через какое-то время. Э, вот, да, это сейчас пока еще, так сказать, она ярко в, в повестке, обсуждается и так далее. А большая эта тема тут другая. Вот, большая тема тут это в том, что мы до сих пор э, оставляем э, как бы примерно одну чеченскую войну погибших в год на дорогах, а да, допустим 8 лет назад оставляли две. Вот. И само то, как устроено у нас дорожное движение, даже относительно к истории пьяных за рулем. Вот. Там же вот в Ефремовском ДТП, это же про то, что вот в центре города есть огромное многополосное садовое кольцо, значит, где, в общем-то, как бы... Хотя, конечно, висят э, там, э, знаки ограничения движения, да, и даже там с камер прилетают, э, так сказать, э, штрафы, но как-то это мало спасает нас от, э, вот, э, значит, э, например, там детей богатых родителей, которые катаются по той, по той же Кутузе, э, значит, или по Садовому на, значит, лимузинах э, или на спортивных спорткарах, так сказать. Э, вот, да и просто вот очень торопливых, которым, так сказать, э, все это не помеха вы, здесь...
1: вы, вы к чему клоните? что проблема в том, что нет разделительных или то, что слишком широкие дороги в Москве?
3: Да не, ну конечно, на таких, на таких трассах вообще что значит трасса, да? вот, вот как раз здесь в мире это как решается? Как? Значит, это есть зона уличного движения. Вот. и уличное движение, городского уличного движения, и там как бы больше 60 вообще ездить нельзя никогда, вот, и там пешеходы, переходы, в основном пешеходные, наземные, вот, значит, и там как бы стоят вот эти вот физические отбойники э, везде, да, так сказать, разделяя полосы. Ну, вот, э, а есть хайвеи, э, да, то есть э, э, как бы зоны скоростного движения, да, и там э, другие ограничения по скорости, они физически вынесены, э, значит, иногда там подняты наверх, э, вот, э, значит, э, отгорожены. Ну, все... то есть,
2: подождите, выглядит так, сейчас вот. уже кто-то посередине подумает. Ефремов не виноват, не все.
3: Нет, конечно, не виноват. Хватало. Ефремов виноват. Вот. Но если говорить о политической теме и политических последствиях, то, вот, их не будет. то политическая тема и политические последствия состоит в том, что движение в городах надо обустраивать безопасно.
0: Uh-huh.
3: Вот. Безусловно. Чтобы... Вот, вот это, да, эта тема, она большая, важная. Да, для городских сообществ. Для, для, для того, для другого. вот А как бы, не, не то, что, значит, вся проблема в том, что у нас, вот, а, а, значит, а вот один раз значит случилось такое вот удивительное ДТП. У нас таких... У
1: нас каждый день минимум один человек гибнет в да, нет, ну Здесь, разго- в здесь разговор не о про о
2: ДТП. Да. Не, да,
1: не про то, что человек погиб, действительно, как бы в России погибает, там я уж и статистику не помню, но около 10 тысяч человек ежегодно. до 17. Сколько? До семнадцати. До семнадцати, да. Проблема-то, собственно, как бы и обсуждение идет в контексте того, он сядет или нет, или им все позволено. Я, собственно, только поэтому этот вопрос вам, как политологу, и задал бы. Вы же не специалист по городскому хозяйству, там, ровно как и я. Ну, Я
3: два два года читал курс управления. извините, да, был неправ, каюсь. Хорошо.
1: Вот, значит, и как
3: раз именно поэтому смотрю отчасти под этим углом да. вот, то есть для меня как раз вот эта тема, о которой вы говорите там, Элита не элита, позволено не позволено Это такая тема для сезонного хайпа
1: угу.
3: вот. Ясно. Вот тема «Как сделать так, чтобы у нас столько людей, такие адские тысячи не гибли на дорогах каждый год» Вот это тема для большой долгосрочной политики И политики и в смысле политики, и в смысле полиси То есть в смысле вот обустройства нашей жизни
1: Ладно, эту тему мы оставим с вами на следующий раз Давайте поговорим теперь про североамериканские Соединенные Штаты Я знаю, что тема вас это интересовала Вы довольно много про нее писали А какие вы аналогии видите вот с нашей российской жизнью? Вообще нам что-нибудь подобное грозит или нет? Но тем более, что волнения перекинулись и в Европу И даже в в Новой Зеландии памятник колонизатору сегодня снесли
3: Не, ну, многие потирают руки у нас а вы вот значит вы рекламировали майданы вот получите майдану ага. вся под окнами вот и значит бачу очень шоку вот есть хоть повылазить с Значит, да, Language Matters То есть, конечно Многие про это говорят Но я-то написал как раз Текст немножко про другое Я написал, про, я написал Текст про то, что общества В которых Бедность является наследственной uh-huh. вот, Рано или поздно Взрываются вот. А как раз э, проблема черных в Америке не в том, что их... Ну, то есть и, в то, и, в, и в том, конечно, да, что значит у них сложные отношения с э, властями. Но своими глазами видел, как э, вот, э, значит, в Калифорнии, там, в окрестностях Лос-Анджелеса, в Индиле черного, вот, значит, двое полицейских. Это было жестко. Да. Алексей, а, вот,
1: да, мы сейчас уйдем на перерыв. Да. Короткий, угу. Когда вернемся, продолжим про это разговаривать. Я напоминаю, что с нами в эфире Алексей Чедаев, генеральный директор аналитического центра «Московский регион», политолог, советник спикера Госдумы. Не уходите, вернемся скоро. Напоминаю, пишите ваши вопросы в WhatsApp Viber 8 967 200 ровно 02 либо YouTube, там трансляция, чат.
0: Программа с непримиримой
1: позицией.
0: «Вечерний морда. Летописцы земли русской Олег Кашин, Роман Голованов Олег, только только сейчас Вы это не воспринимаете неправильно Вы сами эту тему затронули этот огонь нужно потушить. Вот что я хочу сказать, Роман Вы в Петербурге пьянствовали? Не раз. И причем вам и не снилось, как говорится. Но слава богу. Кашин-Голованов. Отдельная тема. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по Москве. Про что наша программа мы уже поняли давно. Еще Никит Сергеевич Михалков нам все объяснил.
1: И снова здравствуйте в эфире Радио Комсомольской. Правда, я Сергей Мордан.
2: Я Мария Бачинина, как и не было в стометровке, да, Сережа? У да. нас да. на линии генеральный директор аналитического центра «Московский регион». Политолог, советник, спикеров Государственной Думы Алексей Чудаев. Алексей, слышно нас? Все в порядке со связью, да? Вы здесь?
1: Ага. Давайте, а... да, договорим <свят> про Америку.
2: Давайте договорим и про Россию продолжим.
1: Итак, у нас это может быть? У нас вообще есть свои негры или Нет. Я говорю, вопрос
3: не в неграх. Вопрос в том, что есть группы социальные, ну, в их случае просто это еще и расовое разделение, но, значит, есть группы, у которых бедность является наследственной. Значит, не только ты не имеешь перспектив никаких подняться в социальной иерархии, но и дети твои не имеют, да, потому что они будут учиться в школе, где ничему не учат, потом никуда не смогут поступить и никогда в жизни не получат никакой достойной работы. Рано или поздно такие общества взрываются.
1: Так это половина России, как (graculver) минимум.
3: Вот. В нашем случае вот такое общество строится, к сожалению, на наших глазах стремительно. Где-то, значит, в окрестностях Ухты, наверное, еще доживают (ma亞) под заборами значит, некие такие сильно пьющие люди, которые когда-то в школе значит, пулялись из трубочки жеванными бумажками своего одноклассника, которого зовут Рома Абрамович. Вот. А понятно, что, в общем-то, сейчас они его могут, в лучшем случае, по телевизору увидеть когда-нибудь. И главное, что ни у кого из них или их детей никаких шансов никем в жизни стать тоже нет. Вот, да. Время, когда шансы были, значит, оно ушло, ушло навсегда. Да. А, ну, а такое, та- такое, такое время оно
1: когда было-то вообще? Нет, оно было понятно, Юнии. что оно, оно было как раз вот тогда, когда все развалилось. Когда, И... когда Роман Аркадьевич Стал, заработал свой первый ну, миллион, ну, вы имеете ну, в виду? Ну,
3: конечно, да, конечно. Это было тяжелейшее время, когда, значит, у нас э, была рекордная статистика по количеству самоубийств без безнадёги с одной стороны. Но, с другой стороны, значит, какие-то люди, не имевшие никаких шансов, значит, ни в советской системе, да, там, застойной, э, ни какой-либо еще, значит, получили в жизни шанс. Вот, и вот эти люди сейчас, значит, находятся очень высоко. на на вершинах социальной пирамиды. Ну вот мы Ну,
2: с вами и вернулись, можно сказать, на родину. Я немножко потороплю события, потому что слежу за временем. Мне ваша точка зрения интересна вот по какому вопросу. Нам открыли двери подъездов, квартиры наших, отменили QR-коды, но при этом говорят, ребят, полегче на поворотах, помедленнее, кони, эй, помедленнее. А нашу тройку, конечно, ничего не сдержит, она летит так, что с петель все слетает. Вот на ваш взгляд мы такими темпами придем ко второй вспышке ковида где-то осенью. На ваш взгляд поторопились мы с с отменой всего этого, всей этой истории и выпуском нас, потому что про маски забудем через неделю, а про перчатки и того раньше. Вот какие-то ваши мысли хотелось бы оформить.
3: какая история. Некоторые специалисты говорят в приватных разговорах, что в последние недели одной, один из главных факторов и причин вообще продолжения заражений э, вот это был вентиляционный стояк в многоквартирном доме то есть когда кван заражение это подъезд у нас значит mm-hmm. есть один ковид больной через три дня значит пол подъезда э, так сказать было дело в, говорили везде. да
2: один в подъезде вот. все весь подъезд привет
3: вот в этом смысле э, значит еще вопрос э, хорошая ли была идея вообще сам этот карантин в смысле людей по домам посадить.
2: Ну умные um... люди... Знаете, что делали-то, Алексей? Умные люди берут, я сейчас по-простому скажу, марлечку, марлечкой закрывают этот... Ну, такой марлечкой-то в кавычки ставлю. Хотя какая то должна быть марлечка, чтобы вирус не пролетел? Он же вообще да, вот,
3: примерно, вот как эти маски. Знаете, я вот какую-то маску в марте, значит, где-то зацепил, и так вот с ней ходил. До сих пор носите? Одну и ту же, да. Значит, она вот у меня сейчас в кармане... Вот. Так что маски, как мы, как мы понимаем, тоже не очень в этом смысле помогают. И вообще, гипотеза о том, что он такой уж контагиозный, да, это гипотеза еще подтверждения требует. Больше ощущение, что вот что он именно все-таки воздушно-капельным передает Да, очень очень
2: вирулентно он ведет себя. Главная
3: история, что надо делать, надо действительно скопление людей не допускать в одном месте. В этом смысле самое разумное, что было, это социальная дистанция вот, да, это вот эти расстрадоточения, там полтора метра, вот это все было наиболее да, запрет массовых мероприятий и так далее, то есть, вот это видимо единственное в ситуации с ковидом, что так или иначе это дело сдерживает.
1: А прокомментируйте, пожалуйста, мы тут пару дней назад с Марией обсуждали вот такой легкий флер оппозиционности со стороны целого ряда российских губернаторов, им вроде как бы Путин сказал, готовится к параду, они начинают к рожек реветь и говорить, что у нас высокая заболеваемость и парад мы проводить у себя не будем. Вот. Более того, и Собянин тут заявляет, что на 9 мая сидите дома и смотрите на самолеты из окошка. Это, что, это вообще про что? Что, что это за фронта такая?
0: Я
3: думаю, в Собянине прорвалось, прорвалось, он не утерпел. Ну правильно, столько сделал, а тут берут и вшухших. тут дело не в Собянине. Это многолетнее. Это я еще при Лужкове ловил на московских начальниках. Вот, если есть вещь, которую московские начальники искренне ненавидят, так это парад победы. Ну, представьте, значит, <связать> э, э, вот, да, вот это вот, э, так сказать, что с асфальтом происходит, после того, как эти многотонные жили. Так
2: это, наоборот, радоваться значит, надо, асфальт так... переложить, это милое дело, как и бордюр.
3: N- это, это это легенды. Э, вот, одно дело, плановая перекладка, когда ты там, э, значит, понимаешь э, там, заранее что а другое дело, когда тебе, э, вот, э, так сказать, приходится срочно, значит, а, там, движение, вот эти перекрытия, да, там, полгорода пропах стоит, а все, значит, там, матерятся, и ладно, на самом параде, а то на бесконечных этих репетициях. Но, вот, да, значит, техника это не любят московские начальники, да, еще там, до Лужковской, даже до Лужковской поры вот это вот дело. Mm-hmm. Ну, вот он просто, что называется,
1: многолетний, даже многодесятилетний. То есть, сорвался. То сорвался есть, он, 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 он не диссидент. Просто, не подумал, в общем, просто. сорвалось языка. Да нет, но он с ага. языка сорвалось там несколько заявлений, поэтому я и был озабочен. Злые языки же вон, что говорят, что борьба башенная, все такое. А вы нас утешили. Просто Собянин ненавидит военный парад. И все, в общем, нет по плану. Ладно, Алексей, спасибо вам большое. Вот, ага. Надеюсь, да, что в следующий раз мы с вами можем обсудить широкую палитру, палитру вопросов в том, связанных с городским хозяйством. Напоминаю, в эфире у нас был Алексей Чедаев, известный политолог, директор аналитического центра Московский регион. Для всех прочих WhatsApp Viber 8 967 200 ровно 97 пишите свои вопросы. После перерыва начнем отвечать комментировать и говорить всяческие преступные, контрреволюционные слова. А идет трансляция в Ютубе. Там тоже он работает чат. Здесь много всего написано. Давайте, ждите скоро.
0: Программа с непримиримой
1: позицией. Вечерний Мордан.
0: Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». «Против кризиса». с непримиримой позицией
1: «Вечерний Мордан». И снова здравствуйте, в эфире радио «Комсомольская правда», я Сергей Мордан.
2: Меня зовут Мария Бочинина, прямо сейчас будем с вами общаться.
1: Да, значит, вот сапвайбер, пишите свои вопросы 8 967 200 ровно 9702. Можете даже попытаться дозвониться. Нужно набирать 8 800 200 ровно, 9702. Идет трансляция в Ютубе, здесь в чате тоже можно свои вопросы задавать. Будем смотреть, будем отмечать. Так, ну, соответственно, про коронавирус я уже коротко скажу. Неужели вы верите в эту ковиду? Ребят, я, конечно, могу верить, могу не верить, я смотрю только на статистику. Статистика мне говорит, что она есть. Вот. А та же самая статистика говорит, что людей болело больше, чем болеет обычный. И я понимаю, что пневмония в любой форме, не больничная, больничная, обычная, там это крайне тяжелая болезнь, она очень тяжело излечивается и остается последствия. Я бы никому не желал бы получить никакую пневмонию, как бы ее ни называли. Вот, собственно, как бы все, что я имею по этому поводу сказать.
2: Ну, напрасно, конечно, люди вот так говорят. Ну, нет ее, все это, мировой заговор. Пока, знаете, тоже тут За... никто... Нет, клюнет, нет не, не конечно, конечно же,
1: есть заговор, конечно же, есть совершенно там, ненормальная или, если хотите, необычная реакция практически всех стран мира в общем, на довольно там, ну, рядовую инфекцию. То есть, на которую 50 лет Знаково назад, да, никто, никто бы даже не обратил внимания, да, но и, имеем, что имеем. То есть, ну, вот, вот оно так. А вы просто представьте себе: ну вот, просто представьте себе, а Лукашенко, ну, вот просто вот а, только что с дерьмом не сожрали за то, что он не стал вводить жесткие карантинные меры и последним диктатором Европы его везде обозрели. Теперь представьте на секунду, что Путин, наш железный Путин, сказал, Граждане России, инфекция ерундовая. Они там все чокнулись, мы живем, как живем. Что происходило бы? Вы сами что писали бы здесь, там, в чате, вот, в разговорах кухонных? И любой политик, абсолютно любой, понимает это, что в ситуации там мировой глобальной истерии, а мы живем в глобальном мире, в абсолютно прозрачном, никто не мог себе этого позволить. Поэтому, повторяю, имеем, что имеем. Ну, бог дашь, с этим все закончилось.
2: Так, здравствуйте, как вы думаете, если я поеду в Россию на машине, выпустят ли меня в Россию на границе с Финляндией? Не
1: выпустят. Нет,
2: почему не выпустят? Погодите. Нет,
1: у России закрытые границы, да, поэтому никого сюда если... не впустят.
2: Подожди. Впустят, если у вас здесь есть родственники, вы едете работать или же вы едете учиться, и вы это все одно из трех или все сразу может, сможете подтвердить документально. Так что, Артем из Норвегии, подготовьте бумаги нужные и проезжайте. А тогда границы закрыты с Финляндией.
1: Комсомольца. А почему сволочь Кашин ведет, ведет программу в вечернем эфире? Сам ты сволочь. Олег Кашин – один из самых блестящих русских журналистов. Подчеркиваю, русских журналистов. Вот, он ведет прекрасную программу. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Не нравится Кашин, иди слушай Соловьева. Все, что я могу тебе сообщить. Или слушай, и да, или слушай Сергея Мордана. Вот, это, ну, в общем-то, да, да, альтернатива. А какой должен быть Кашин? Что вы ждете от Кашина? У каждого своя позиция. Вот все, что хотели свободу, получайте свободу. Ну, у нас
2: выбор-то огромный. Да. Я да. Не понимаю, на что жаловимся. Радио
1: Комсомольская правда это последний или один из последних островов Оплодом. свободы. Радуйтесь, что мы есть.
2: 200 ровно 9702 у нас звонок. Звоните, можно выйти в прямой
1: эфир, да. Вот. Вадим.
3: Да, добрый, Здравствуйте. добрый вечер, Задавайте. Сергей Мария. А, скажите, вот у меня такой полуриторический вопрос. в школе парад такой плановый не состоялся. Почему бы нельзя было, не коверкая вот Москву, как говорилось в предыдущем периоде, а, провести ретро-парад, красивый, театрализованный, всю технику восстановить? провести молодежь, там, ветеранов, ну, в общем, сделать гигантское театральное шоу. И вот это было бы наш ответ, наверное, ковиду. Спасибо.
1: Спасибо. Вы забыли, что массовые мероприятия вообще-то в Москве до сих пор запрещены, поэтому, поэтому форма, фор, форма проведения парада лично для меня не вполне понятна, но я понимаю одно – провести парад силами... А- Армии, ну, вот как он обычно и проводит, там, в Алабина идут тренировки, вот туда пригнали, не знаю, 10 или 20 тысяч солдат офицеров, вот они там отрабатывают строевую. Там даже если кто-то заболеет, опять-таки, справиться с любой инфекцией военным гораздо проще. По двум причинам. Причина первая. А. Они молодые, поэтому в группу риска они практически никто не попадают. Б. А, значит, в этих коллективах там достаточно легко в случае возникновения инфекции их просто изолировать. Собственно, поэтому ни в российской армии, ни, кстати, в американской армии, но за исключением, соответственно, вот этого злополучного авианосца, нигде, в общем, там таких вот массовых больших вспышек инфекций не возникало. Вот, а делать театрализованное представление, какими силами, когда... Мы с карантина вышли три дня назад. То есть, когда кто должен был тренироваться? То есть, на мой взгляд, это было совершенно нереально. И последнее. Народ... Привык, что 9 мая есть парад. Мы этот парад ждем. Дети и взрослые. Это, в общем, ну, положа руку на сердце, там своего рода вот наша традиция хорошая, плохая, кому-то нравится, не нравится. Никого не интересует. Это традиция. Вот поэтому, тем более, поскольку парад юбилейный, он должен быть проведен в том виде, в котором его и планировали провести: с пушками, ракетами, с танками и с самолетами.
2: <связывая> а, мне нравится сообщение. Доброй ночи, Сергей и Мария. На этой неделе случилось ДТП в Москве известного актер Михаил Ефремова. Спасибо, спасибо, ребят. <связывая> вы вы смеетесь что ли? Так, 8 800 200 ровно 9702. Алло, здравствуйте, добрый вечер. Алло. Алло. Владимир, Владимир. А, Анатолий, Анатолий, мы с вами Да, здравствуйте. А, 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 я, я вот
3: как бы вот хотел Мардану сказать, что-то мне вот нравится. Светлана, вот Андреевская, Марина... И Маша, это сама Марима Захарова, и вот Маша Бочинина.
2: Отлично, Очень спасибо хорошо. вам большое. Спасибо, Свете Андреевской передадим. Мария Захарова.
1: Видимо,
2: да да, да. да, да, Но
1: Мария, она по-другому ведомству, зарплату получает у нас ее нет. Да.
2: Слушайте, пожалуйста, не надо мне присылать Дэвида Кроу с результатами теста на COVID-19, нельзя доверять. Это что вы поняли, это канадский биолог, ученый, вот. Мир разделился. Я вам такую же пачку тех же канадцев пришлю с теми же суперсами. Все, суками, на коронавирус
1: даже не отвечаем и не реагируем. Ну как у меня все, проехали. Обидный коронавирус случай, да? кончился. Так.
2: Еще один.
1: Напоминаю, 8 восемьсот, двести ровно 97.02. Звоните, поговорим в прямом эфире. Так, Юрий, спрашивайте. Алло. Здрасте. Меня зовут Юрий, я из Екатеринбурга. У меня вопрос к вам, к ведущим. Вот вы обсуждали аварию с
3: участием Ефремова. Да. Прежде всего, надо к этому вопросу подходить. С количеством нарушений за год у него до этого. Может, у него 128 Нет. нарушений. Есть Нет, У не него было.
2: Нет, у него, я знаю, у Давай. него там много штрафов. Действительно много. Я цифру вот, сейчас не буду называть. Вот, Дослушайте да вот внимательно. Вы спрашиваете, а почему, собственно, на это закрыли глаза? Потому что они не суммируются с тем, что случилось сейчас. То есть не может его вот, там один штраф плюс один, плюс один, плюс один. И все. И равняется тюрьмана веки. Нет, с точки зрения юриспруденции это не суммируется. Тем более, они приходили с камер, а не их не его ГИБДД, даже не Касан. Да, поэтому, сколько да,
1: приходит фотографии тонкости. за превышение скорости на 20 км в час, не имеет ровный счет никакого значения. Любого человек который каждый день ездит в Москве, таких штраф приходит в, не, в месяц несколько. То, это что... хороший источник пополнения московского бюджета.
2: Да, то есть не он один такой, но это просто... просто... Ладно, это все, проехали. Да. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте,
3: Здравствуйте, Здравствуйте. Владимир Андрей. Да, слушаю. Здравствуйте, товарищ Мардан. Что-то вы про Парад Победы говорили. Мне вот... Откуда у вас информация? Вот что вы так знаете, что-то говорите?
1: Еще раз. Вопрос а, в чем?
3: Еще раз. Не вопрос, а ответ. Люди, которые готовились к Параду Победы, всех распустили где-то месяц назад. По всем регионам. То есть они разлили ковид. Потом собрали ковид с Дагестана, с других э, регионов области. И их опять всех собрали тех же самых, которые уже тренировались
1: и а маршадовали.
2: Тебя, это их из-за ковида собрали обратно, вы говорите?
1: А нет,
2: отменили, я который по... б... я хотели понял. на 9 мая.
1: По... Я, я, да. я, я, я понял. вопрос, я сейчас отвечу. Опас. Значит, я не служу в российской армии. Вот. Ни в генеральном штабе, да, ни даже в информационной службе у Шойгу. Вот. Поэтому что там происходит доподлинно, конечно же, я знать не могу. Я знаю, как это происходило традиционно, поскольку мероприятия это организационно несли Слишком сложно. Оно происходит десятилетиями примерно одинаково. А, значит, в Подмосковье привозится несколько тысяч, точнее, там больше 10 тысяч людей, которые в течение полутора месяцев занимаются строевой подготовкой. Вот просто вот до изумления, до полного. Всегда так было. И при советской власти так было. Соответственно, когда было принято решение парад не проводить...
2: У меня родственник тренировался. Я сейчас
1: это... отвечу. Да, Но... были сообщения о том, что там были вспышки коронавируса там, в нескольких военных училищах. И не только
2: там они были. Они
1: были, да, как бы этих людей быстро отправили на карантин, после этого никаких известий о том, что кто-то там, значит, развез, там, российская армия вся слегла с коронавирусом, их не было, если бы это было это точно стало бы известно. Сейчас вообще все известно. Они
2: же домой ходят, с родственниками общаются, вот, поэтому... с мамками, папками. Да,
1: поэтому то, что я сказал про парад и как он готовится, вот примерно так он и готовится. Поэтому проще провести его силами военных, нежели проводить его силами гражданских. Это уж совершенно так, точно. У
2: нас минута осталась. Сейчас да, звонок принимать. Нет. Вы повесите, пожалуйста, а... Да, подождите свою очередь, а то смысла нет. А... Коротко... Да, значит,
1: коротко посмотрим, что приходило с э- э- смсками. Михаил Леонтьев лил Слезы по Ефремову Простите, прокомментируйте. Прокомментировать ну, я, не, я, да, я не слышал, как он лил слезы по Леонтьеву, Многие по Ефремову, многие люди, которые лично Ефремова знали, и Леонтьев без сомнения его знает. Ну да, как бы они переживают. Но здесь не может. Я не слышал ни одной позиции о том, что Ефремов не виноват. Все говорят: да, он виноват. У-у-у. К сожалению, это случилось. Вот, если вам не хватает ожесточения, которое я должен Это был то, восп... травли, да, воспроизвести Михаил Леонтьев, вы можете послушать Сергея Мордана. Здесь травля и ожесточение выше крыши. Вернемся после перерыва. перерыва, продолжим травить.
0: Программа с непримиримой позицией. Вечерний Мордан. Физкульт-привет, страна! Как ты? Не ленитесь, подключайтесь. По субботам в 10 утра по Москве. На радио «Комсомольская правда». Программа «С непримиримой
1: позицией». «Вечерний мордан». И снова здравствуйте, в эфире радио «Комсомольская правда», я Сергей Мордан. Я
2: Мария Бочинина, у нас Владимир на связи ждет, по-моему, еще э, вот До ждет, перерыва. Владимир,
1: я. да, Здравствуйте, говорите.
2: Здравствуйте, Владимир.
1: Добрый день. Здоровья вам, Сергей и Мария. Спасибо, Спасибо вам тоже. Спасибо, и вам тоже здоровья. А, а насущно можно? Конечно. Значит, как,
3: как человек от земли, что я могу вам сказать на сегодня? Все эти политические, экономические манипуляции... Мне напоминают оптимистическую трагедию или сказку с роковым концом. Это о жизни. Второй момент. О, теперь о пандемии. Я другое мнение могу высказать, что пандемия – это пройдет. А вот что делать с российской капиталистической диареей, которая захлестнула всю Россию и народу жизнь попортила, Лекарство
2: я не знаю. А кого, а кого пронесло-то?
1: Я отвечу на риторический Отлично. вопрос. Я понял, как про бы... Это, да, бы про по меня, да, про меня время от времени говорят, что я левых взглядов. Поэтому скажу так. Российская форма капиталистической диареи действительно похожа на расстройство желудка. Но я надеюсь, что пищеварение слегка восстановится. вот, И мы выйдем на некую доваримую форму какого-нибудь западноевропейского. Ой, Давайте
2: по-нормальному. Европейского капитализма, немецкого,
1: шведского или хотя бы венгерского. Ты сегодня
2: я, наивностью прямо я, блещешь.
1: Нет, здесь нет никакой наивности. Самая большая экономика Европы так живет. Точка. Все, Ни о чем говорить. Немцам зашибись. К немцам едут иракции, афганцы Я же забыла, ментальность и, проч, нас, и, проч, не и, проч и прочие И
2: никогда не учитывая. Вот. А не та, веришь в ментальность? А та
1: форма, которая капитализма в России, да, это диарея. Я целиком Они полностью согласен. Ладно, едем дальше. Да,
2: да, едем. Здравствуйте. Наталья, Наталья спрашивайте. Алло, да, да Наташа, мы слушаем вас, слушаем внимательно. Приветик, а, Сергей. когда вот вы ведете передачу, я бы хотел сказать, что Жириновский просто отдыхает, а вы вот не хотите своей кандидатуры на пост президента России
3: выставить.
1: С удовольствием, дайте только срок. На Денег след... дайте ему На следующие выборы готов выдвинуться. Ты Пока, знаешь, Пока же я за Путина. <смех> Готов стать вице-президентом или главой правительства, или возглавить ВЧК какой-нибудь, хотя бы губернское на первое дело, потренироваться на проклятых буржуях. Спасибо вам за вопрос. <смех> так, <смех> а я смотри... я <смех> хочу напомнить, пишите ваши вопросы. WhatsApp Viber 8 967 200 ровно 9702. трансляция в Ютубе, там в чате тоже можно писать вопросы. Так, у нас на связи кто? <смех> Галина.
2: Галина, здравствуйте. Добрый вечер, Машенька. Здравствуйте. Вы знаете, один единственный вопрос. О Сергее. Скажите, а где Валентин Алхимов его что? Тоже вместе арестовали с Николаем Николаевичем. И когда же выпустят? Нет, можно Валентин можно Ал... пожалуйста, Галечка, а... Вы во сколько просыпаетесь? Я просыпаюсь, ну, по-разному, потому что вот. у меня работа такая. Я вам сейчас объясню, где искать Вальчику нашего дорогого. Слава богу, с ним все в порядке, уже здоров. Он теперь зажигает по утрам, он в утреннем шоу. Вместе с великолепной Тутой Ларсон И вместе с еще одним нашим коллегой Владом Кутузовым. Да, так что вы просыпаетесь с 8 до 10 утра. Там еще Арина Шарапова присоединяется, там его и услышите.
0: Радио. Консомольская правда.
1: Так, Николай, теперь вас слушаем. Алло, здравствуйте. Здрасте. Сергей,
3: можно вот вопрос такой, как вы видите ситуацию со второй волной, вот будет ли вторая волна пандемии, то есть там август, сентябрь, октябрь, как вы видите ситуацию в России и в мире, и что будет вообще с нефтью и с долларом, и вообще может ли доллар опять
1: рвануть? Я прям чувствую себя сейчас профессором Кричевским, но поскольку а я, тебе да, поскольку я начинал, это мой да, вопрос. поскольку я начинал свою карьеру как корреспондент газеты Коммерсант и планировал динамику цен на сахар и зерно, поэтому с легкостью отвечу, с легкостью Давай. отвечу вам. Значит, будет ли не будет вторая волна пандемии, не знает никто. Это первое.
2: Неправда. правда, это неправда. правда. Значит, не знает никто, не. Скорее
1: всего не будет. Я думаю, что ресурс, проч... думаю. ресурс прочности у мировой экономики исчерпан, поэтому мировое правительство, которое управляет всем, а, ещ... не объявит, ещ... она
2: будет, но не объявит. Еще
1: да? одного карантина просто не допустят, потому что мировая экономика просела примерно, ну вот как бы там разные цифры от 2 до 7%. процентов, это в общем это максимум, что капиталисты могут себе позволить. Соответственно, цены на нефть подрастут до более-менее удобоваримого будут как бы уровня. Сейчас поэтому уже, да, голодать не будем, гречку можете либо скормить собакам, либо Постепенно ее съесть, но, в общем, откладывать ее на следующий год нет никакой необходимости. Покупайте, доллар, доллар вряд ли будет стоить в 2020 году дороже 100 рублей. А вот ты что, с
2: хозяйством вообще не занимаешься, так, да? Такой
1: мой экономический прогресс макароны. Напоминаю, WhatsApp Viber 8 967 200 mm-hmm. ровно 9702. Можно набрать по телефону 8 800 200 ровно 9702 и задать свой вопрос любой абсолютно в С каких эфир.
2: пор комсомолка без, розлед... а, без расследования обвиня... обвиняет? А что, подожди, кого а,
1: обвинили? Да всех. Отвечу вам, друзья мои, с того момента, как на радио «Комсомольская правда» стала работать Сергей Мордан, она стала обвинять практически всех без всякого расследования. Последний раз на нас подал суд о защите чести и достоинства, конкретно на меня, полковник Захарченко. Вот он оскорбился моему заявлению, что у него в квартире нашли 300 миллионов долларов наличными. Его адвокат написали, что никто не доказал, что это его 300 миллионов долларов наличными. Это, обидели, вот, да? А вы говорите, какие раз не, некогда расследовать, бороться нужно с гидрой проклятой.
2: 8800-200 ровно 9702. Сергей, здравствуйте.
1: Алло, алло, Добрый да, вечер, здравствуйте. Добрый
2: слушаем.
3: А у вас очень интересно слушать. Спасибо вам. Спасибо. Продолжайте в том же духе. Будем. Очень, хар- да, очень хорошо ответили про Кашину.
1: Хорошо. задайте всего теперь добра, ваш... А, добра, все, добра, спасибо. Спасибо. Тебя... спасибо. Тебя... Просто дозанялся Каш...
2: человек сказать тебе такие добрые и теплые ладно, слова, это в, эфир, хорошо. в
1: эфир уже никого успеть не успеем вывести, потому что осталось полтора минут. Попробуем посмотреть, что нам написали, соответственно, в WhatsApp и Viber. Что
2: скажете с тем, что Узбекистан и ЕАС есть в будущем через, через 10, 10
1: лет? Нет, я думаю, что никакого Узбекистана через 10 лет ни в каком ЕАЭС не будет, и никакого ЕАЭС через 10 лет точно не будет. Я надеюсь, что будет одна большая Россия со своими союзниками, может быть, кто-то даже вступит в некое союзное государство, но я убежу Почему-то, по крайней мере, логика жизни меня подводит к тому, что наши отношения со всеми нашими соседями вообще со всеми будут крайне рациональными, расчетливыми и циничными. Значит, я считаю дравыми, я, меч, я мечтаю о том времени, когда наши отношения с соседями будут максимально циничными, А в том зачем числе в это и целоваться? с Узбекистаном. Конечно. Так, Сколько хорошо.
2: там еще есть пожать руку? Ну, в общем, я ну, считаю, что. Ну, 30
1: секунд уже у нас нет, поэтому. Жму виртуально, мо- пока да, поэтому что-то можем рукам. только выкрикнуть что-нибудь. Э- а что? Да что? А сволочь Голованов у кого что служил? Да Голованов не, трогайте, не сволочь, Романа. ничего он не заслужил, поэтому да. нет. Божий подожди, человек. я не понял. Это, наверное, про Ивана? А Голунова, Голованов. Так, ладно, все.
2: Серег, не, не смажешь конец. Я запутался. Ты смажешь конец сейчас. Хорошим все, всем. Все, друзья мои, выходных. давайте до
1: понедельника, отдыхайте, много не пейте, ешьте шашлык, но не переедайте тоже. Пока. Программа
0: с непримиримой позицией. Вечерний мордан.